0: ¡Bienvenidos al Himalaya! Helado ¿Quieren helado? <risa> Bienvenidos okay. al Pensatorium El lugar donde tenemos las preguntas que no se han hecho A las respuestas que no tenían
1: Ah, no era al revés Las preguntas que no te has hecho a las preguntas <risa> ¡Ah, maldita sé contigo! Ah. Las respuestas que no tienes a las preguntas que aún no te has hecho
0: Lo que sea, ese intro todavía está difícil para nosotros
1: Sí, es demasiado largo, ¿verdad? Sí, sí, sí
0: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Siguen con su super pandemia?
1: Sí, estamos de vuelta. Si notaron que faltamos una semana, fue porque sí. Sí. Ajá. Ajá. ¿Y cómo estás tú? Yo. Bien. Hace rato estaba frustrado porque perdí. Me morí en un juego. En un videojuego, pero hasta ahí.
0: Mira, qué problemas de primer ya... mundo,
1: ¿eh? <risa> ¿Tú ya te despertaste?
0: ¿A la cuarta transformación?
1: No, estabas bien, Getón, <risa> ¿Ah, sí? Bueno, eso parecía, tal vez estabas haciendo como que estabas dormido
0: Estaba en modo de ahorro de energía, güey
1: Ok ¿Por qué?
0: Porque tenía hambre y no había comida Bueno,
1: <risa> suena bien
0: Bueno, el tema de hoy va a ser muy interesante y les voy a volar la cabeza ¿Y así se llama el tema? No, se llama Conciencia <risa> Alterada Ok. Más específicamente hablando de las drogas. ¿Es el despertar de la
1: conciencia? No, ¿verdad? No. Ok. <risa>
0: bueno, si
1: te digo conciencia alterada, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Mm, que hice cosas malas. Ajá. ¿Esa no es una... tener la conciencia alterada? No. Entonces que no estoy haciendo lo que usualmente es normal. Ah, ¿Cómo? Mm, no sé, me, me suena. Si ya dijiste drogas, es como uh, ver as, alucinaciones y. Tiene parte de, pero no esto. No sé cómo. Por eso yo creo que estás manejando este tema. Porque no sé cómo alterar <risa> la conciencia.
0: Pues mira, para. Manejarte este tema, primero tengo que definirte este, qué es un estado de conciencia. Ok. Pues un estado de conciencia es aquel que se en el que se encuentran las activas las funciones neurológicas cognitivas superiores. ¿Y en cristiano? En cristiano es... Uh, pues un estado en el que tienes una percepción de tu entorno uh -huh. y de tu propio ser. Ok. Que es como un estado... ...habitual, digamos... Ajá... Uh, ...no sé cómo definírtelo... ...exactamente para que lo entiendas con palabras correctas... Sí, 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 no, sí lo estoy entendiendo... Sí, se entiendes, ok...
1: ...no sé si acá, mientras nos están escuchando, lo entienden... ...pero... ...pues en pocas palabras es lo que estás acostumbrado...
0: Ajá, uh -huh. eso es... ...bueno... ...un estado de conciencia es aquel en el que tienes... ...conciencia de ti mismo y de tu entorno... ...sea como sea... ...pero tienes uh -huh. esa... ...lo que sensas usualmente... ...exactamente... ...ok... Este, Los estados ordinarios se consideran como todos Ordinarios porque pues, son los que vivimos en el día a día ¿no? uh -huh. Uno es el estado de vigilia ¿Sabe? El estado de vigilia es este, en el que tienes un conocimiento permanente de ti mismo Y como uh -huh. te digo, de tu entorno
1: Ok, que, se, que sabes qué estás haciendo Exactamente Aunque estés en automático y manejando sin pensar nada, pero ya estás
0: Sí, pero estás teniendo... Pues una conciencia de ti okay. y de, de lo que está pasando a tu alrededor. Creo que ya repetir mucho eso, pero pues que para que quede claro eso.
1: Ok. ¿Y el segundo estado de conciencia para eh, poder diferenciarlo del sí. primero?
0: Es el sueño. ¿Es un estado de conciencia? Sí. Wow. Este, que el sueño generalmente así a grandes rasgos se divide en dos, en dos como si se, en dos etapas. Okay. Que ya después tocaremos el tema de sueño más a detalle. Muy bien. Pero ahorita nada más para definirlo así a grandes rasgos. Uh -huh. Este es uh, la primera etapa, es el sueño lento o el sueño de ondas lentas que se abrevia sol. ¿Sol? Como la cerveza, que sabe Guacala. bien feo. Guacala.
2: <risa>
1: Guacala. Wey, no la mencioné. <risa> uh, hay,
0: hay personas que yo conozco que les gusta el sol con, con, con clamato. Uh,
1: ¿Por qué me lo tenías que recordar? <risa> Y disfrutamos de un producto de derivado de la cebada que era whisky. Y me estás dando mal sabor incluso sin probarlo. Así es. Bueno, continúa ¿Y cuál es el otro tipo de sueño o las Uy, otras ondas? ¿Ubicas
0: la, la banda de... ¿Qué diga? La, ¿La canción de Losing My Religion?
1: De... Rem. Ah, R-E-M. r, -E -M. r -E -M? Sí, ¿Y as... qué significa eso?
0: En español las siglas son M-O-R... Ajá. Que son lo, el sueño de con movimientos oculares rápidos.
1: Ajá, ¿y qué haces? O sea, o sea que tiendes... ¿mientras estoy soñando estoy viendo así? Sí, tus ojos le hacen así. Pero en el sueño no. En...
0: No, no, no. Esos movimientos oculares, Ajá. o sea, son físicos, pero en tu mente es cuando te empiezas a tener todas las ensoñaciones. Ah, okay. O sea, y que, si, todas las... o
1: sea que, que si agarro a alguien que está soñando en esa etapa, ¿voy a verlo mover los ojos en chinga? Ajá. Uh -huh. Qué miedo. Sí. Solo, solo he detonado que alguien hable dormido. Ah, eso está bien, Botana. Lo guardaré para cuando hables de los sueños.
0: Está ¿sí? bien. Pero por el momento, eh, eso es lo que vamos a hablar de los sueños. Bueno, esos son los estados ordinarios. Okay. ¿Sí?
1: Ok. Ahora te voy a hablar de los estados alterados. ¿Pierro pariente? Ah, movimiento alterado, <ríe> así es, pariente. Fierro pariente?
0: <ríe> pues... Hay un montón de definiciones.
1: Pero ya no es en los sueños. O sea, es no, ya alterado es en todo. Alterado. Ok. Como el movimiento alterado. Yo sigo pensando como los corridos. Está bien. Alterados. <risa> corridos alterados. Ajá. No. <risa>
0: Mira, te voy a, a dar la definición de un psicólogo que es Charles Tart. Carlos Tartita. Así es. Okay. <risa> que básicamente te dice... Los, los estados alterados son los que no son los habituales Así, tal cual ah, pues órale Pues órale Órale te, te vienen más definiciones, pero a grandes rasgos es eso Los okay. que no son habituales Los que estás acostumbrado, no, Ajá. los demás Luego está otra definición que es de William Farting Así es, así es, Farting Pero con TH como de pedo cosa
1: Fart, o sea, está pedorreando una cosa Pedo cosa Ok Así es <risa> bueno, mire yo, yo no me opongo ante los No, no son apodos A, lo, a los apellidos uh -huh. en inglés Mira, lo va a citar, dice
0: Un estado alterado de conciencia puede definirse Como un cambio temporal en el patrón general De la experiencia subjetiva okay. De modo que el individuo crea Cree que su funcionamiento mental Es claramente diferente en ciertas Normas generales a su estado ordinario uh -huh. Básicamente dice Lo mismo que el otro, güey pero dice que es cuando el individuo tiene la conciencia de que está en un estado diferente
1: al habitual. Ok, cuando se entera de que no está viviendo lo usual. Así es. Va. Mira,
0: hay varios eh, estados alterados Ajá. que te puedo decir que son los que ocurren con más frecuencia. Ok. Mira, uno de ellos es la, la alucinación, Ajá. la depresión, la euforia. ¿La depresión es un estado alterado? Así es. A la madre. La euforia, okay. el éxtasis, intoxicación,
1: rabia, uh, shock. Rabia. Rabia, pero ¿rabia de enfermedad o rabia de...? Rabia de enfermedad. Ah, ok, sí. Es... Entonces sí te la creo. Sí. Sí, porque rabia de... Bueno, también es alguien que tiene... Que dices que tiene rabia es muy agresivo, ¿no?
0: Tiene que ver con la euforia.
1: Ok. ¿Sí? Sí.
0: Eh, Los sueños lúcidos. Uh -huh. La psicosis, las premoniciones y las este, percepciones extracorporales
1: Psicosis, premonición La premonición es cuando sientes que algo va a suceder
0: Sí, es como que ves el futuro o ves okay. o predices cosas que van a pasar.
1: Y experiencia extracorporal Como los, ¿Los viajes, viajes astrales, astrales. Okay.
0: Va. ¿Has tenido alguno? No, yo sí A ver, cuéntanos tu experiencia Está bien chido ¿Qué, qué es lo que sientes? Es
1: que. Mmm,
0: Además de mi verga entre tus
1: dientes. <risa> Hoy no. Not, the, not today. Uh, lo que sentí. Ah, Puta madre, me desconcentraste con eso. Con, qué? Ah, con lo de la verga en los dientes, se me antojó, güey, perdón. Disculpe. Eh, en cierta manera, llegué a un punto en el que dije, bueno, me quiero dar mi viaje. Y estaba muy tranquilo en mi cama y todo. Ok. Y. Me fui hacia otro planeta, pero en cierta manera sentí que era como... Yo decía, ¿por dónde voy? Y me llevaba rápido. O sea, ¡pum! Ya estás aquí. ¿Y furioso? No, estaba tranquilo. <risa> <risa> y terminé hablando como... Haz de cuenta que... Con un marciano al estilo de Watchman del Doctor Manhattan. Oh, ya. El, sí, sí, el sí. azul. Sí. Y me dijo cosas que ya no recuerdo. Tu muñeca te habló y te dijo cosas que no puedo repetir porque ya no recuerdo <risa> <risa> y porque me lo dijo solo a mí entonces eh, me dijo cosas que me ayudaron a progresar digamos entre que espiritual. mira movimiento alterado güey sí acaba de pasar <risa> entre que cosas cómo te lo digo sí o sea cosas que me ayudaron en ese momento pero ya no me acuerdo qué me dijo sí me sirvió fue hace como cinco años ¿Mm? Y me pegué mi viaje te, no más que hay veces que sí da... ¿Qué consumiste? Nada. ¿Mm? Nada, no sé si, si era válido porque yo soy muy escéptico. Ya ves que... Sí es válido,
0: hay muchas maneras de alterar tu conciencia.
1: entonces el escepticismo ya ves que es como de... No creo, pero tampoco lo niego. Entonces, mmm, trataba de contrastarlo contra experiencias personales y no se puede. Ajá. Entonces, pues eso pasó. Ok, qué buen viaje eso te diste. Sí. <risa> sí, e, e, he intentado hacerlo otras veces, pero no sé, no lo he podido.
0: Luego lo intentamos. Va. Mira, Jalo. hay varias clasificaciones y se clasifican por un montón de cosas los estados alterados. Uh -huh. Yo en particular voy a tomar dos porque se me hicieron bastante interesantes. Uh -huh. Una de ellas es dada por Adolf Dietrich... Uh -huh. eh, que clasifica por las dimensiones en las que se altera la conciencia Ok Ahí te va Él la clasifica en tres etapas La primera de ellas es la ilimitación oceánica uh, Ilimitación es una palabra extraña eh, Pero viene del inglés que es boundlessness Que es boundless, es sin límite uh -huh. Y es que en con característica limitación. de... ¿no? Ajá. Ajá. Pues eso es. E eso se refiere a una especie de desprendimiento del ego... ...y una magnificación de, de toda
1: la percepción. Ah, por eso es oceánica. Porque uh -huh. es algo enorme. Así o sea, es. muy grande. Sí. Okay.
0: Eh, la segunda es el temor a la disolución del ego. Eso generalmente es más como una especie de paranoia... Uh -huh. ...en el que, pues... Te estás desprendiendo de un ego y tú empiezas a tener un, algo de ansiedad.
1: Ok. Entonces. ¿Pero cómo me desprendo del ego? ¿O, o cómo sucede eso?
0: Eh, es básicamente. Cuando no sé. Cuando no sucede lo que yo quiero. No, no, no. no es. Tú no sientes que eres tú.
1: Ah, oh, ok. Ya. Yeah. Uh, ya. Yeah. Te separas de ti. Exactamente. Como el viaje estelar que sientes que te separas de ti.
0: Pues. No tanto así, porque es como una sensación más como que eres un parte de un todo y ya no eres un individuo. Uh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Va. Wow. Eh, la, la tercera es la reestructuración visionaria, que es básicamente sí. tener visiones y alucinaciones y ver un montón de cosas extrañas.
1: Ver cosas, va.
0: Curiosamente, casi todas las veces son como muy fractales, sobre todo con algunas sustancias en específicas. Ok. Bueno, esas son las tres clasificaciones. Sí, Se me hace bien interesante porque, pues, básicamente te dice cómo está el trip. Bien, la segunda clasificación que me agradó eh, fue de... sugerida por Dieter Battle. 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 ¿Sí? Malditos alemanes. Ok, Battle. Y es a partir de cómo son inducidas estos, el, estos estados. Uh -huh. eh, la primera es eh, el espontánea. Que mm. tiene que ver con soñar, desp soñar despierto o una, una experiencia cercana a la muerte. ¿Va? ¿Y la segunda? La segunda es física o fisiológica. Que un ejemplo de ello es el ayuno o el acto sexual.
1: ¿Es una alteración de la conciencia el acto sexual? Así es. Mm. Sí, sí te creo, güey. Sí. <risa> Porque yo pienso que son. que es mucho tiempo y mi novia me dice que es un minuto. <risa> A hombres. Hombres. <risa> <risa> Hombre.
0: Ah, pues tiene mucho que ver, este... Incluso es muy usado en rituales mágicos y todo eso lo que tiene que ver con el acto
1: sexual. ¿Lo del acto sexual? Sí. Bueno. No sabía. Para mí es mágico. Para todos.
0: Bueno, no para todos. Para los católicos de pecho... No lo es. No es.
1: No, eso es algo...
0: Satánico. Pecado. <risa> Pecado. Pecado. Bueno, eh, luego está lo psicológico, uh -huh. que tiene que ver con... Bueno, algunos ejemplos son la música, la meditación, la hipnosis. ¿Ah? Eh, con eso se puede alterar.
1: Está
0: bien. Sí, pues no te ha pasado que estás escuchando una rolita y de repente es como de... no oh, oh, nomás ese cumbión!
1: O oh, que oh, te oh, da sí. ASMR. Salud. Pst, gracias. <risa> Los que se te hace la piel de gallina mientras escuchas una parte que te gusta mucho de la canción. Oh, sí, qué hermoso. Bueno, también o está. Cuando te hablo así de cerca?
2: ¡Qué rico!
1: Se te hace la piel chinita.
0: Ya. Yeah. Bueno, está también mm, del lado patológico, que es como la, la epilepsia o el daño cerebral. Uh -huh. Porque con un daño cerebral, pues puedes tener trips acá, bien,
1: cabrones. Pues, está ta también con cuestión de esquizofrenia y ah, enfermedades sí, mentales. ¿no?
0: Enfermedades mentales y. De hecho, es, es muy común.
1: O sea, de que ves alucinaciones uh -huh. o crees que hay cosas donde no las hay y para ti es normal y lo vives 100% normal, pero los demás que están afuera de eso te dicen, Bien. Sí, está alterado tu conciencia. Uh -huh.
0: Y la última, que es la que les voy a tratar aquí, es los farmacológico, que tiene sí. que ver con sustancias psicoactivas.
1: Eh, ¿Son naturales o artificiales? O las dos. De todo. Okay. Es,
0: veámoslo quí, químicamente. Güey. Uh -huh. Son sustancias que alteran tu conciencia. Te lo voy a definir ma, un poquito más adelante. Va. Pero para empezar con esto, primero tengo que definirte qué son las drogas. En el conocimiento general que todos. ¿Tenemos? Decimos tener. ¿Va? Sí. Mira, para empezar. Yo voy a estar hablando mucho de etimologías, no solo en este capítulo, sino a lo largo de los capítulos. Uy, porque. las etimolo etimologías son hermosas. Ya sé, porque ahí descubres el, el origen de las palabras, el por qué se crearon o por qué las decimos así.
1: Sí, tienes un, una alteración de la conciencia cada vez que encuentras una etimología. <risa> y yo siempre por dentro estoy así. Oh, oh sí. entero. Estoy tocando mis manos con mis... Digo, mis cachetes con mis manos, por si no me están viendo. Sí. Continúo. Bueno
0: etimológicamente, la palabra droga, uh -huh. según la Real Academia Española, proviene del árabe jatruca. Ok. Que literalmente significa charlatanería.
2: Ah. Oh.
1: Sí. Eh, <risa> Entonces, ¿quiere decir que lo que estoy consumiendo es charlatanería? Sí. <risa> va. va. Me, me, me gusta por donde... No, vamos. pero realmente... Ahí te va.
0: El, te, comenzó como... En el siglo, ¿qué dice? ¿16? No, 14. Uh -huh. En el siglo 14, eh, en los Países Bajos, se utilizaba el término drog. DRUG. drug. -R -O 2 o g okay. que, se que era seco, que se referían prácticamente a plantas secas o herbolaria que utilizaban uh, para yeah, yeah. Sí. uso medicinal. Sí. Ya después los, y los ingleses acuñaron el término DRUG.
1: DRUG. De droga. ¿El que utilizan en inglés? Sí. Y los franceses, uh -huh. droge.
0: No sé cómo se pronuncia, pero droge.
1: Creo que no se pronuncia la E, nada más es drag. Droge. No sé. Le, dru le drugué. Le drugué. <ríe> Le drughini. Ah, no, ese es Y el druguini. Baguette. Baguette. <ríe> <ríe> el que
0: utilizaban para referirse a uh -huh. medicamentos.
1: Ok. Entonces, bueno, pues casi la, el origen de los medicamentos es herbolaria, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, en los
0: Países Bajos se siguió refiriendo ese término para pues, lo The... termi... No, el herbolario. Herbolario? Ajá. Todo okay. lo herbolario y así. Eh, pues en la actualidad, en el español, es prácticamente así referido a las sustancias
1: psicoactivas ilegales. Yeah. <risa>
0: Mira,
1: cuando te dicen, ¡ay, te estás drogando! Pues según me enseñaron a mí en la secundaria, primaria, también el alcohol. ¿El café? ¿Te tocó un programa que se llamaba Dare? No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios porque estaba en una escuela católica. Prunts. <risa> <risa> bueno. No, no me tocó. Creo que sí era muy aferrado a escuelas públicas. Sí. Y me llegaron a enseñar. Pues yo también
0: estuve en ca escuela católica y me tocó. ¿Te tocó Dare?
1: Dare. Ah, bueno, no sabía. Eh, pero a mí me enseñaron que había drogas legales e ilegales. Ajá. Uh -huh. Y, bueno, abusan demasiado de las legales. También de las ilegales.
0: Pero ahí te va. Cierto. Mira, realmente es... Esto de las drogas es un tema tabú en Occidente. Uh -huh. Tal cual. Eh, habla, hablar de drogas es generar un conflicto. Porque... Y esto nació a, a, a partir del siglo XX,
1: más o menos. ¿El repudio? ¿O que se volviera No, tema que tabú? se
0: volviera la ilegalidad. Sobre okay. todo por las prohibiciones. Un ejemplo de ello fue el alcohol.
1: La que hicieron en Estados Unidos. Así es, que hasta sí. la
0: mafia se metió y fue un pedote y terminaron legalizándolo. Los orígenes de la mafia italiana. Así es. Eh, y pues ahorita ya están
1: como queriendo
0: legalizar más lo que viene siendo la marihuana.
1: Ok. ¿Y por qué no las demás? ¿Porque son más destructivas? Eventualmente voy a llegar a ese punto. Ok. Ah, ahorita nada más quiero que sepas eso. Que... Me estoy adelantando, estoy alterando mi conciencia para saber qué vas a decir adelante. <risa>
0: No, simplemente no. No, ¿No? Ah, bueno pues, está bien pues. Pues mira, las drogas más comunes legales, porque sí, si, como tú dijiste, hay drogas que son legales uh -huh. y se consumen un chingo en el mundo, uh -huh. que son el alcohol, el tabaco y la cafeína. Uh
2: -huh.
0: Y realmente el alcohol causa un chingo de muertes a consecuencia del consumo excesivo y por eh, sobre todo el manejo con el consumo del alcohol.
1: Mira, tengo un problema muy grande con la gente que maneja y, y bebe, pero lo voy a explayar en otro momento.
0: Ok. Y también, pues, el tabaco causa un chingo de pedos. Sobre todo con la
1: cuestión pulmonar. Pues la que menos te causa problemas es la cafeína, ¿no? Sí, de hecho. De, Por eso los ingleses aman tanto el té. Ah, sí. Porque el té los alteraba <risa> y los ponía activos.
0: Y así nacieron los corridos alterados.
1: Eh, ¿ingleses? Sí. Ok. Imagínate Yo no los un, conozco.
0: Imagínate un corrido inglés alterado.
1: Uh, bring me the water. <risa> no sé, güey. ¿Qué tan alterado puede ponerse en inglés? Still, parent. No, no son tan expresivos, güey. No. Los ingleses son más fríos. Más bien. ¿Tendrá que ver me, con su clima? Me preocuparía por un italiano alterado, güey. <risa> <risa> porque, ellos oh, porque ellos hablan pizza, con la pizza. Pizza,
0: pizza, mozzarella. <risa> Bueno, ya <risa> sigamos con el tema. Ajá. Eh, ahora te voy a definir lo que son las drogas psicoactivas. Porque estas que te mencioné, este realmente no son eh, psicoactivas.
1: ¿Y qué es psicoactivo? Ahí te va. Eh,
0: las psicoactivas son aquellas que cambian tu función cerebral. Bueno, el alcohol sí. Y produce alteraciones de percepción, eh, estado de ánimo, conciencia o cognición. O incluso tu comportamiento.
1: Sí, el alcohol sí está enfocado a eso. Sí, sí. Pero supongo que las que vas a mencionar son más fuertes. Sí, causan
0: otro tipo de efectos. Ok. Eh, pues estas sustancias que te menciono, las psicoactivas, uh -huh. uh, pueden usarse médicamente, recreativamente eh, o pues, para mejorar un rendimiento uh -huh. eh, o alterar tu conciencia. Sí. Mm. Hay muchas drogas que se usan como sociales, digámoslo así.
1: Una de ellas uh -huh. es pues, el alcohol. Sí. El, el éxtasis. Le llaman lubricante social al alcohol. Ah, qué término tan extraño, güey. Yo no lo, yo no lo creé, yo no lo acuñé ni lo utilicé. Ok. Pero le llaman así. Ok, uh,
0: no me quiero hacer imágenes
1: raras en mi cabeza, <risa> así que lo voy a, a descartar. Sí, pero de la cual creo que muchos somos dependientes y creo que el sistema económico global es el café. No. ¿No? No. ¿Por qué?
0: Porque no, no es psicoactiva.
1: No, pero, pero somos dependientes porque casi todos su cafecito en la mañana. y no activo. Yo estoy hablando de la psicoactiva. Ah, ok. Regresémonos <risa> al tema <risa> principal. No divagues, por favor. Me refiero a mí, ¿eh? Sí. Estoy hablando conmigo.
0: Ah, sigue. Continúa.
1: <risa> Muy bien. Bienvenidos al podcast que está dentro de mi cabeza. <risa> Hoy tocaremos el tema de por qué habla solo. Ya lo estamos tocando en mi cabeza, ¿eh? Tú, pero no lo escuchas. Continúa ¿Ya, ya de te dejaste de
0: tripear? Sí, ya. <risa> bueno. Otro eh, son los entiógenos. Ajá. Poquito adelante te voy a definir qué son los entiógenos, pero son los que se utilizan más como para fines rituales, espirituales o chamánicos. Vale. Ok. Uh, también se utilizan uh, sustancias psicoactivas para investigación. ¿Cómo? Para ver cómo funciona la conciencia humana.
1: Ah, ok. Uh, se dosifica la, la droga Para ver cómo reacciona Sí, de el... hecho,
0: desde ahorita les voy a recomendar Si pueden ver un documental uh, Déjame, busco el nombre Que no me acuerdo bien uh, Se llama DMT La molécula espiritual bueno. eh, Muy recomendado uh -huh. eh, Sobre todo trata Bueno, trata sobre Este activo que se llama DMT uh -huh. Dimetro, quién sabe qué una sustancia química
1: lo bueno es que estamos bien documentados
0: sí <risa> <risa> vean el documental
1: el punto es que lo no que, lo que es que es la, pues, la para para
0: para qué quiero saber yo cómo se comporta químicamente si no no
1: me interesa pero está bien bonito decir los nombres sí es como ácido desoxirribonucleico ADN ajá bueno pero <risa> esto es para gente más mortal así que
0: disculpe señor semidios o oh, dios Estás disculpado. <risa> pues mira, algunas categorías de las drogas psicoactivas este, tienen un valor terapéutico. O sea, se si usan para uso terapéutico o para recetas médicas o para la salud, por ejemplo, muchos antidepresivos.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? sí, te altera la conciencia y por eso te sientes mejor. Así es.
0: Eh, la cuestión aquí, y ya vamos a llegar al punto que te había dicho anteriormente,
1: el que dijiste de... Ya no lo recuerdo, recuérdame, por favor.
0: <ríe> lo de que las drogas ilegales y la, ya. la adicción y eso. Ya, ya. Eh, las sustancias son gratificantes, uh -huh. por lo tanto tienen como un refuerzo positivo en ti. Te sientes bien al consumirlas uh -huh. uh, y esto genera un estado de adicción. Bueno, una dependencia. Una dependencia. Esta dependencia puede ser tanto uh, física como psicológica. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Es que... Hay sustancias que tienen un agente que es el que genera la dependencia y otras realmente es psicológica por estar teniendo ese efecto recurres otra vez a tener.
1: Okay, ese no, hay, no hay un químico que me haga dependiente de ello, uh -huh. pero la sensación es la que me hace dependiente. Exactamente. Sí, sí, sí. Okay. Okay. Como la marihuana. Exactamente.
0: Sí, ese es una de, un ejemplo claro. No es adictiva, pero es adictiva. Quiero volver a sentir eso. De manera psicológica. Okay. Bien. Uh, y por esta adicción es que es, este Se genera un montón de problemas Y en lo particular Yo creo que ahí es donde nace El conflicto y el por qué se empieza A regular, a regular y, y legalizar las sustancias uh -huh. Porque Hashtag pinches humanos pendejos
1: <risa> <risa> Pinche este... Pueblo pendejo pues ¿Qué pasó?
0: ¿Por qué haces ese comentario, güey?
1: ¿Eh? Pues porque es un meme, güey. Sale el güey de Nosotros los Nobles manejando y diciendo, pinche pueblo lleno de gente pendeja. ¡Ah, ya sé cuál! ¿Ya? Ok. Pero no es de Nosotros
0: los Nobles, es de... Eh,
1: dije el güey de... Ah, ya, ya. No dije en, los, en Nosotros los, los Nobles. De los cuervos. Ah, es que no he visto, no me gusta el fútbol. ¿Cómo? ¿Eres mexicano? ¿Qué clase no de mexicano eres si no has visto Exacto. el fútbol? no me gusta el fútbol. Desprecio
0: a tu mexicanidad. Deshonra. Deshonra.
1: Desgracia.
0: Deshonra a tu vaca.
2: Ay. Qué...
0: <risa> bueno, como te digo, esa es. Se esta última parte de la adicción genera un debate moral uh -huh. y social que dice: no, por eso se tienen que regular y la
1: chingada y así. Mira, vamos a hacer una regresión al problema del alcohol y la gente manejando. Uh -huh. Si te altera tu conciencia o tu manera de actuar. Imagínate a alguien con mota y, y, y manejando
0: Está chido No sé, nunca lo he hecho
1: <risa> Bueno, te, si sí te altera, o sea, si sí ves cosas que no son uh -huh. O te pone tranquilo, no sé, la verdad yo no Yo solo le he hecho una vez a Brownies uh -huh. y fue el <risa> peor trip de mi vida Pero porque también te pasaste Sí, no me sé. mamé. Pero yo creo que fue como una manera de decir Mira, órale, cabrón, para, para que no le vuelvas a hacer Qué, qué feo que tengas. Ese...
0: Me ha pasado con varias personas que tienen ese tipo de experiencias que uh, no son bien guiados en su primera experiencia o no están en el momento idóneo o cualquier cosa, que tienen un mal viaje o lo sienten mal y tienen un rechazo hacia ello. Pero realmente el tener ese tipo de experiencias abren mucho a tu percepción hacia otro tipo de cosas o otro tipo de pensamientos que no tendrías. O sería muy difícil conseguirlo si no tienes el consumo de esas sustancias. Ok. Así que, sí, es muy común eso y la neta a mí se me hace que
1: muy triste. Sí, no me frenaron cuando estaba comiendo el cuarto brownie y llegué hasta 8, así que... Todo, todo por no decirme desde antes que llegara, güey. Si hubiera llegado <risa> antes te hubiera <risa>
0: advertido. Bueno, volvamos. Algunos ejemplos de los psicoactivos más comunes uh -huh. son la cocaína, el crack, la piedra,
1: el éxtasis... ¿Qué? Uh, uh, oh, okay. No, me quedé tripeando con eso de que al crack le dicen que la piedra es el crack. Sí. Uh, bueno, y tengo un dato curioso del crack. A ver. no tiene ningún... ¿Cómo se dice? Ningún ingrediente activo ni químico. No tiene fórmula química. Ah, cabrón. Le llaman crack uh -huh. porque es el sonido que hace del residuo que queda abajo de los barriles o los tambos donde cocina la cocaína. Órale. Por eso es tan dañino, porque es la, el la basura de la
0: cocaína. <ríe> no mancha. Sí, de hecho es cocaína. Yo quiero helado. <ríe> <risa> ah, cultura mexicana. <risa> bueno, también está la mezcalina, ¿sabes la que es la mezcalina?
1: No, la verdad no sé.
0: Te voy a decir un término que sí vas a conocer, el peyote. Ah, cabrón. Esa es la mezcalina. Viene el mezcal el peyote. <risa> ¡No, güey! Okay. Así se llama, es mescalina, pero es el peyote. Ah, ok, ok. okay. Sí. El LSD, la salvia, el DMT, los hongos. ¿La no.
1: salvia es la babita que le sale a las, a las cactáceas? ¿O es de una cactácea en específico?
0: Es de, de muchas
1: plantas. Pero es esa resina.
0: Ah, uh, ajá. Ok. Ok. Eh, los hongos, el tabaco, la, el cannabis y el hashish.
1: ¿Sabes qué es el hachís? ¿El hachís es el té de marihuana? No es té como tal, Ajá. pero
0: sí es una sustancia sacada de la marihuana. Ok. Que es la cannabis. Ok. Va. Va. Aquí quiero hacer un énfasis en que yo no me quiero enfocar a las sustancias eh, psicoactivas que son artificiales.
1: Ok. Yo me quiero naturales? enfocar a
0: las que podemos encontrar en la naturaleza. Ajá. En las plantas y en los honguitos y así.
1: Ok, pero... Sí, hay que advertir que si buscan hongos, mejor lo hagan con alguien con experiencia. Sí. Porque me, o te puedes matar o te puedes dar un viaje. <ríe>
0: Busquese un micólogo o algo así. Ajá.
1: Porque... O alguien que sí se droga constantemente con hongos y no se ha muerto. Porque, pues, <ríe> ya tiene experiencia. Ya tiene.
0: <ríe> pues sí. Estaba bien curioso
1: los trips de los hongos.
0: Uh, a mí me han contado. Yo Ajá. nunca he tenido una experiencia así. Pero me han contado que es como una especie de... Enfrentarte contigo mismo, encararte, uh -huh. y este... Y te dan unos putazos y luego te reconforta.
1: Es un viaje espiritual, ¿no?
0: Sí, es toda una experiencia muy... Pues... Ah, muy fuerte, pero que te termina reconfortando y te... pues te genera un punto de vista muy distinto.
1: Bueno, ¿recuerdas a Armel? ¿Te acuerdas lo que nos platicó de los hongos? No me acuerdo. Ok, yo tenía un vecino que... Le daba a todo. <risa> básicamente a ver, ¿le daba qué? Básicamente a uh, diferentes tipos de drogas, sobre todo a las naturales. Ajá. Perdón. Pero, eh, básicamente la casa, o sea, la casa de al lado era un horno de mota. <risa> Así de simple, güey. Entonces, el vato nos dijo que dejó de fumar tanto mota porque se dio un trip con hongos... ...y le dijeron cosas, los hongos, <risa> o lo que vio en el trip de hongos. Ajá. Y le hizo un cambio... ¿Cómo te lo digo? Un cambio de paradigma muy fuerte en su vida. Sí. Y pues creo que no lo he vivido pero uh -huh. sí tengo ese ejemplo de para ser así. Mira,
0: a mi opinión personal yo siento que al menos una vez cada persona tendríamos que vivir ese trip o e ese, ese consumo de alguna sustancia psicoactiva para uh -huh. a experimentar ese estado de conciencia. Okay. Porque si no lo experimentas Tú personalmente no puedes... Puedes decir, ah, pues es así, así, así. Pero no puedes
1: interpretar. Ajá. ¿Qué? O sea, que es como los cristianos, los emprendedores y los... Y los que fuman cosas. No te lo puedo decir yo, tienes que vivirlo. <risa> <risa> es como... <risa> es como los retiros espirituales. Ah.
0: Sí, pero también están muy estigmatizados esos madres.
1: Sí, está bien. Yo, yo, te estoy, yo te estoy haciendo la comparación, no te estoy diciendo que sea negativo. Está bien, está bien. Sí. <risa> <risa> bueno,
0: vamos a pasar a lo que son los enteógenos y los psicotrópicos. Okay. Para empezar, te voy a definir lo que es un psicotrópico. Ah, uh, un psicotrópico eh, proviene de la palabra del griego psique, uh, que es miente, mente. Mente. Miente. Miente. Mientes. Y tropein, que es tornar. O sea normalmente,
1: Ok. Va.
0: Eh, es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central.
1: Y, pues, genera todos los cambios. Entonces, ¿es algo que te da vueltas en la mente?
0: El psicotrópico es el agente químico que hace que tengas eh, esos el cambios. El estado alterado.
1: Ajá. Ok. Va.
0: Bueno, un anteógeno es una sustancia vegetal, un preparado de sustancias, como uh -huh. la ayahuasca, por ejemplo,
2: uh
0: -huh. eh, con propiedades psicotrópicas. Como ya te dije, los psicotrópicos son... es el agente químico que está, por ejemplo, dentro de los antígenos. Ok. Sí. okay. Uh, cuando se ingiere este, provoca un, un estado modificado de la conciencia. Uh -huh. uh, ya, ya lo vimos. Uh, esto, como ya te dije, se utiliza en contextos espirituales, religiosos, ritualísticos, chamánicos. Y también se puede usar como recreativo, recreativo o médico. Uh
1: -huh. Pero el, en lo que yo más he visto, desde la ayahuasca es más chamánico. Sí. O más espiritual. Eh, espiritual. Sí. Recreativo, no lo... Bueno, sí, es como ese tipo de cosas ecológicas de... Eh. Viajes ecológicos. <risa> Mira, güey, me voy a recontrar conmigo mismo, güey. <risa> no, no te imaginas cómo es un viaje de ayahuasca, güey. Oh, sí, güey. Sí, Vamos a la Huasca. Mira, güey, yo antes pensaba que quería un Ferrari, pero ya no, güey. O sea, yo me conformo con un BMW, güey. No, te lo recomiendo totalmente, ¿eh? Te lo recomiendo. <risa> bueno.
0: ¡Vamos ya! ¡Otra vez! <risa> perdón,
1: güey. Venga. ¡Ay, güey! Perdón, perdón. Pinche, pinches
0: white texicans.
1: Güey, me salió demasiado natural, perdón. <risa> Te estaba hablando tu, tu primo, el mi rey, que nos el estábamos hablando de...
0: ¡Oh, yo no me hablo así, mi rey! Vamos a escuchar Luis Miguel, papá. <risa> bueno, vamos a la etimología de enteógeno. E, uh -huh. Ese término, quiero que te lo grabes bien, porque es, es lo que quiero que lleguemos, porque los enteógenos son lo, el punto que quiero llegar y lo que se me, me hace chido de todo esto, la sustancia psicotrópica. La carnita. Sí. Del, del capítulo. Va, va. Está formada por la palabra griego enteos, uh -huh. que significa que tiene un dios adentro o inspirado en los dioses.
1: Oh... Me, y le está empezando a gustar esto. Y,
0: Ajá. y Genos, que quiere decir origen o tiempo de nacimiento.
1: Genos no es el güey que madrena cada rato en One Punch Man. Lo <risa> rato <risa> que termina hecho mierda cada capítulo. <risa> Sensei, ¿lo pudimos matar? <risa> y Haitama y nomás es como de. Ah. Eh. <risa> Referencia a demasiado Tacu. Chale, chale, somos Senhor. Genos era el tiempo.
0: No, haces es Cronos.
1: Entonces, Genos, ¿qué significaba la raíz etimológica? Origen o tiempo de nacimiento. Ah, ok. Desde... Ah, el Génesis. Sí. Wow. Ya.
0: Yeah. Va. Ah, pues, el sustantivo Genos, pertenece al campo semántico
1: del verbo g
0: namai. Ajá. Nah,
1: básicamente... Están cosas que no nos interesan. Sí, ¿verdad, básicamente... ¿Verdad, gente?
0: Sí. Básicamente significa llegar a ser o volverse. Ok. Ok. Sí, sí, lo combinamos, puede ser como uh, la posibilidad de ser inspirado por un Dios o al uh, nacimiento que ellos su supone.
1: Bueno, yo como lo junté ahorita fue la posibilidad de volverte uno con Dios.
0: Así es, básicamente. Oh, Etimológicamente, eh, eso puede ser descrito como antiógeno.
1: Mira, eso lo. He sentido, uh -huh. pero no gracias a. a. Antiógenos. Ajá. Más bien entender cosas. Pues es que hay, hay
0: muchas formas de alterar tu conciencia. La, mm. la que te, yo te estoy manejando específicamente en este capítulo es con sustancias. Okay. Porque puedes lograrla con meditación, con, eh, como te dije, incluso con la música, con, hay sí. un montón de maneras y ya... Pero, te...
1: pero si nosotros producimos el DMT porque no nos estamos dando viajes constantemente.
0: Se dice, no sé si sea totalmente cierto, Ajá. que cuando estamos a, a, al borde de la muerte generamos DMT. En grandes fuerte. cantidades, en grandes cantidades uh, O sea, antes de morir Nos uh, damos un pinche viajezote.
1: Como lo que dicen de que ves toda tu vida pasada. Ajá, y... básicamente uh, okay.
0: eh, lo, lo, lo que tiene el DMT Bueno, a lo que viene en el documental Hay una persona que describe que tuve como Mil años de experiencia En 15 minutos Mierda. O sea, porque pierdes la noción del tiempo Totalmente, uh -huh. con ese tipo de viajes mm, Bueno Va. Seguimos con Antiógeno. Este término fue acuñado para lo reemplazo, como reemplazo de los términos de alucinógeno y psicodélico, uh -huh. porque uh, esos otros dos términos eh, se pusieron muy de moda, sobre todo el alucinógeno con el libro de Ald Aldous Huxley. Si no. ubicas a Aldous Huxley, no, 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 no. el que hizo uh, Un Mundo Feliz. Mundo feliz... No, no ubico con nada de eso. Te hace falta leer más. <risa> y... Por, sobre todo por el libro de las puertas de la percepción. Muy buen libro también, si, si no lo han leído. ¿Eh?
1: Uh, Entonces, este güey utilizó ese término. Ajá. Y, y de ahí el, dijeron... Ah, mira, hay que utilizarlo. Y el
0: psico, el término
1: psicodérico fue usado mucho por... Eh, ¿Los sesentas? ¿Hippies?
0: Uh, buena más de antes. Por un neologismo griego que era para manifestar la mente. Así se llama Así okay. se usaba uh -huh. el término, ¿va? Y fue acuñado después por un psiquiatra, que pues, ya se acuñó y se quedó ahí ese término. Uh
1: -huh. y, pues, ya lo utilizaron para sí. definir ese desmadre.
0: Uh, pero no, no, no está chido que se mezclen esos términos, porque los enteógenos son más con un uso, ¿cómo decirlo? Espiritual. Ajá. Uh -huh. Es un uso más ancestral, incluso porque sí. plantas y sustancias enteógenas naturales se han ut utilizado desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Y ahora te voy a, a narrar un poquito de historia sobre estas sustancias uh -huh. psicoactivas y sobre todo los enteógenos. Uh -huh. Por ejemplo, se dice que hay prácticas que datan desde hace 30.000 años ¿Sí? eh, con plantas y danzas excesivas... Así es, danzas excesivas...
1: Eso es... Si te pones a bailar... Es barbárico...
0: Si te pones a bailar reggaetón por horas... Vas a tener una pinche iluminación... Güey.
1: A la madre... <risa> la Porque no.
0: alcanzas un estado de éxtasis... Ajá. O un estado místico... Así es, okay. desde... Desde un chingo de años de la humanidad... Estaban esas prácticas en las que se ponían a danzar... Y a cantar y a bailar... Y con un sustancias... O así que, que generaba un ambiente muy místico, muy espiritual. Que realmente eso se ha perdido mucho.
1: Sí, hemos perdido la base de la espiritualidad.
0: Sí, actualmente pues es totalmente basado en la materialidad. O sea, to todo lo que tenemos es material. Y ah. nada más nos basamos en lo material y no existe nada espiritual. Y una vez cuando ya tienes todo lo,
1: lo material, te empiezas a preocupar por lo espiritual. Ah, sí. Entre comillas. Mm, preocupar, sí Sí, güey O sea, cuando fui al... Güey, <risa> eso... Me di cuenta cuando fui al retiro, güey O sea, la ayahuasca que me dio Don Nacho <risa> Esa fue la que me cambió el paradigma Me cambió el... Güey, tienes que vivirlo, güey güey sí, no, no te puedo decir cómo es, güey
0: Vamos a la ayahuasca, güey Sí, güey, Sale con
1: unos 7 mil baros, pero pues no hay pedo, siete 7 mil pesos el viajecito, güey O sea... ¿Qué? <risa> eso eso lo, lo gana mi papi en una semana, güey
0: pues todas estas prácticas, este, ancestrales, por algún ejemplo de, de ellos son todos los ritos chamánicos, así, uh -huh. que usaban sus plantitas o te, te dan preparados para que tuvieras un, un destello o una dimensión. Ellos mismos lo usaban como para la, tener sabiduría sobre ciertas acciones. Como o sea, la
1: así. ruca que sale en la película de los Simpson. Ah, la doña de los bubis. Ajá, la, la doña de los bubis. <ríe> que le da su té y... ¡Oh! <ríe> Más, por favor.
0: Así es, qué buena <ríe> O sea, referencia. ese era el
1: preparado. Sí. Ok.
0: O también con la yoga o la meditación. Esa es otra forma de alterar uh -huh. la conciencia, dígamelo así. Sí. Uh, aquí voy a hablar de uno de los héroes de la humanidad.
1: ¿Jesús? No. Jesucristo.
0: <ríe> e ese es otro, pero okay. no vamos a meternos es en eso ahorita. Es Terence McKenna. ¿Ubicas? ¿Has cedido de Terrence McKenna? Para nada. Es un. Eh, creo que se, se dedicaba mucho a la psicología, al, uh -huh. a la antropología, estudio de sustancias psicodélicas.
1: A, hasta fue música, creo. Bueno. Era un Da Vinci de las cosas sociales. No, espirituales. Espirituales.
0: Pero más asociado a las sustancias, a lo, a lo uh -huh. químico y así. Eh. ¿Has oído la teoría del chango pacheco del de Stone Tape? ¿Qué? No. <risa> bueno, eh, en su libro de Food of the, the Gods...
1: ¿Drogaron a un chango? No. <risa> Güey, <risa> <risa> es lo primero que me llega a la mente y me está empezando a preocupar.
0: <risa> no, eh, en él sugiere que los hongos, en especial una sustancia que les se llama la psilocibina, que es una sustancia Ajá. que es un activo que está en los hongos, en un hongos. Sí. Son lo, lo que llevó a, al humano eh, ancestral, o sea, en sus etapas prim, de ¿Primates?
1: De, no, primitivas. Primitivas, uh -huh. eso. A,
0: a generar una evolución del lenguaje humano y el uso de los símbolos.
1: Oh, fue como lo que impulsó al eslabón perdido. Ah. ¿El eslabón perdido sí sabes qué es o no? No. Ok. Hay una parte entre los... la parte primitiva de los humanos y los humanos uh -huh. que todavía no se encuentra. Uh -huh. Y que no se sabe cómo es que pasó desde esta teoría de que los primates fueron los primeros y luego los... Uh -huh. los se brincó a los humanos. Sí. Ese eslabón, esa especie en específico, no se, no se ha encontrado. Uh -huh. No se ha encontrado esa conexión. Entonces, regresando a lo del eslabón perdido, sí. si un primate tomó esto... Y de ahí evolucionó rápido. Pues no hubo un, una parte intermedia, sino que directo se pasó a ser humano.
0: Pues son teorías. Eh, Ajá. Como te
1: digo, al principio esta teoría del güey le dijeron, ah, estás pinche fumado. Uh -huh.
0: Pero se ha tomado muy en serio en los últimos años. Ok.
1: Uh, o sea que porque un chango se drogó, estamos aquí. <risa> Pudiera ser. Es una teoría. Todo en la
0: ciencia son teorías. Güey. Uh -huh. Todo en las ciencias son teorías. Mira, prefiero... Aunque, aunque... Mis mis, amigos, ma, mis amiguitos super científicos digan... No, no, es que se comprobó... Pues, científicamente y la chingada... Sigue siendo
1: teoría. ¿Eh? Puede llegar cuando, alguien y refutar esa teoría. Cuando esa, esa teoría ya no se puede refutar... Se convierte en ley... Hasta que llega un momento en el que refutan... Y se vuelve a hacer otra teoría.
0: Es lo mismo. Para para no considerar en, en ese punto de decir ley... Todo es teoría.
1: Todo es teoría. Todo es relativo. Es posible. Sí.
0: Bueno, algunos teoristas sugieren este, que algunas sustancias que alteran la conciencia uh -huh. fue lo que llevaron a la creación de algunas de las principales religiones. Mm. Pues imagínate, estás tragando unos honguitos y empiezas a ver un pinche sí. serpiente <ríe> voladora con, ¿Con plumas. güey. Plumas, ¡No mames! ¡Ese es un dios, güey! ¡Hay que adorarlo!
1: No, no lo puedo explicar y tampoco puedo explicar el sol. Mira, esa cosa que vi, de seguro manipulaba el sol. Sí. <risa> Vamos a llamarlo Quetzalcoatl porque parece un pájaro verde. Sí. Ah,
0: básicamente, bueno.
1: Y una serpiente. ¿Cuál? De,
0: de muchas otras religiones, sobre todo uh, la, algunas orientales. Las hinduistas, por ejemplo. Bueno, como todos lo sabemos, como todos lo hemos visto, Ajá. o tenemos esa cultura, en, lo, en los años 60 fue cuando hubo un boom por todo lo psicodélico, ¿no?
1: Mira, en los años 45 hubo muchos booms. ¿Boomers? Booms. Boomers. La, la Segunda Guerra Mundial, güey. Ah, ya. Yeah. <risa> <risa> Pensé que le ibas a cachar, güey. No. Los boomers sí vienen desde. Hablaste como el norte, güey. Lo siento, güey. <risa> Mira, carnalito.
0: <risa> bueno, uh, fue muy condenado este, este este comportamiento y a tal grado que incluso quedan remanentes en los tiempos que si te dicen hippie, tú lo ves como muy des despectivo.
1: Sí, si me dicen hippie, es como si me sintiera que estuviera desalineado.
0: Como un vagabundo.
1: Ajá. Sí, como vagabundo, mis barbas por todos lados, cabello largo.
0: Pero pues, es, básicamente fue como una época en el que... Pues, un montón de jóvenes quisieron como una especie de revolución uh, social. Y con ese uso de sustancias uh -huh. quisieron dar como un sentido a todo esto. Uh -huh. uh, pero fue como un intento fallido porque... Muchos tiraron como su vida muy a, a la basura por el hecho de que no supieron cómo acoplar esos comportamientos con la vida moderna.
1: Ok. ¿Sí? Sí. Mm, no, es que me, me fui por otro trade, perdón. ¿Sí? <risa> ya no eran ya no eran útiles para el sistema.
0: Ah, sí, y ahorita llegamos a eso. Uh, Justo ahora. <risa> Justo
1: ahora, sí.
0: <risa> bueno, bueno, sí. Eh, mi pregunta aquí es... ¿Por qué es que se da Tanto la ilegalidad de sustan sustancias Que genera, que realmente Nació esta ilegalidad En esos años, o sea Fue cuando se empezaron ah, a crear un montón de leyes Para prohibir las sustancias y así Y así, y yo estoy hablando a, a, Específicamente de las sustancias enteógenas okay. Porque es, se prohíben
1: mm, Mira, yo creo que es Porque no se la pasaron al, a los del Congreso <risa> <risa> Así de Pruébale, carnal. Creo que no, Creo que sí. Creo que sí. <risa> creo que tienes razón. Entonces, los del Congreso dijeron, mira, se están divirtiendo allá y nosotros no. <risa> ¿Qué ojo? Hay que cancelarlo mejor. Hay mira, que prohibirlo.
0: Pues, básicamente, yo te lo puedo decir, y esto lo vi en el documental, uh, que ves porque cualquier estadio de la conciencia enterada que no... ...esté relacionado a la producción o al consumo de bienes materiales... Ajá. ...pues es muy estigmatizado en la sociedad. O
1: sea, si no eres productivo mientras te estás drogando con esa droga...
0: ...drogando con la droga. Ajá,
1: no, mientras te estás administrando esa droga. Ajá.
2: No
1: es... no debe no de eres ser legal.
0: No eres útil para el sistema y como no eres útil, pues... ...no debe ser legal porque todos tenemos que ser parte de este pinche engranaje.
1: Sí. O sea, el café es productivo, te hace productivo trabajas mejor, te concentras más. Y el alcohol. La cafeína. El alcohol es como lo que dijiste antes, ¿no? O sea, no, que mira, es como para tranquilizar al pueblo, pan y circo.
0: El alcohol es es una excepción a toda esta madre. Ajá. Es, la ebriedad son como, te da pequeños respiros de todo este sistema capitalista. Opresor. Sí.
1: <risa> Perdón, es que cuando empiezan a decir sistema capitalista ya... Ya tienes grabado eh, en tu mente... Ajá, es, tengo exactamente que finalizar esa frase. ¿no? Es
0: como cuando dicen drogas y tú inmediatamente dices malo.
1: Drogas. Sí, sí, me... Drogas malo. Me taladraron ese argumento en la cabeza desde la secundaria.
0: Como a mí él... Cuando... Es, eso me di cuenta que cuando dicen cualquier cosa católica yo me bloqueo y digo... Ah, la verga. ¿Por qué? Porque me metieron la religión por el culo hasta que no me cupo más.
1: Ah, fuiste de esos niños. Sí, así es. Ay, qué triste. A los que ven esto y me atienden. ¿Viste <risa> Saludos ¿Sí camaradas. fuiste o no? ¿Qué? ¿Fuiste acolito?
0: No, ya no fue abusado.
1: Mm, eso no es un acolito. <risa> <risa> bueno. <risa> Mira, no nos desviemos hacia la religión, eso <risa> lo... lo trataremos después. Eh, sí. <risa> sí. Pero bueno,
0: ya para concluir este tema, uh, yo no creo que el uso de esta sustancia sea malo o tenga consecuencias malas. El problema no son las sustancias, el problema es que las personas que lo usan no saben controlar el uso de esas sustancias.
2: Ajá.
1: Como es... cierta persona pendeja que se comió brown. ¿Verdad? <risa> Ay, güey.
0: Y la, la, la verdad yo, si cualquier persona que nos oya, oiga... Este, tiene una especie de desprendimiento de ese tabú, yo estaré satisfecho porque neta es un tabú que está muy implantado en nosotros, en decir, drogas malo, drogas malo. Uh -huh. Las drogas no son malas, ninguna es cosa mala por sí misma. Nosotros mismos los, las hacemos malas por estar consumiendo tan recurrentemente y que nos genere tantas cosas. Sí,
2: negativas. o
1: sea, no puedes... Hay personas que se tratan de inhibir de la realidad y, y abusan del alcohol.
0: Güey, te inhibes de la realidad en cualquier, otro, cualquier otra forma, güey.
1: Sí, pero estoy hablando de las Ajá. drogas que las toman como negativas. Sí, mon. Entonces, pues... Ay.
0: Y también el problema es que muchas veces se usan esas drogas para eso, güey. Inhibirte de la realidad es como uh -huh. de... Estás tan inmerso en este sistema que te traen... Tiene tan atosigado y nada más usas las drogas para decir... Ya, me quiero escapar un poquito de esto. Ya, la chingada. Uh -huh. Y así. Cuando... Esas sustancias deberían de hacer una conexión más espiritual. Algo de decir... Quiero descubrir una parte eh, de mí que yo no, antes no
1: conocía. ¿Sabes qué es la espiritualidad? ¿Qué es? ¿La, la tienes definida o, o no, solo defi lo sientes? Defínemelo tú. Ok. La espiritualidad es tu forma de conectarte con algo más grande que tú.
0: Uh -huh. Algo que no comprendes.
1: Algo que no comprendes. Puede ser con el todo, el sí. universo, Dios... La naturaleza.
0: Ah, y, y hay otra, otra cosa que también muchos que me comprenderán por toda la inculcación católica. En cuanto a, te dicen Dios, te bloqueas, güey. Es como de sí. Dios, no. No quiero saber nada de Dios. Sí.
1: Eh, es que, mira, yo lo que veo en esta generación, uh -huh. la nuestra, eh, hay tanta información por todos lados que nos enseñaron a ser selectivos con esa información. Uh -huh. Pero al mismo tiempo que nos enseñaron a ser selectivos con la información en internet, sobre todo lo de es que no todo lo que dicen en internet es cierto sí. lo trasladamos a todo lo que nos han enseñado uh -huh. entonces si nos han enseñado que la religión es esto y esto y esto pero al mismo tiempo esa misma religión ha hecho cosas feas en el pasado sí. tú contrastas esa información y dices oye tengo este problema no puedo no puedo seguir las, estas ideas uh -huh. porque me, me irrita me molesta
0: pero mi punto no es que no las sigas sino que
1: Pérate, Okay. Creo que ya sé, sí, espera. Sí, sí. Sino que te imponen esas ideas. Ok. ¿Ese era tu punto? No. Ah, entonces no. <risa> bueno, continúa.
0: No, mi punto es que llega un momento en el que tú te bloqueas a nuevas ideas relacionadas a eso. Uh -huh. Porque simplemente dices, no, no quiero saber nada. Te bloqueas, dices, ya, ya no quiero saber nada de eso. Aunque puedes aprender cosas nuevas que antes no habías visto. Ajá. Uh -huh. Por, so, sobre todo me ha pasado con cuestiones católicas y muchos que son ateos.
1: Es que ese tipo de ideas que te bloqueas o que te metieron de fuerzas... Ajá. Que ni siquiera tienen un sustento previo, eh, les llamamos paradigmas. Ok. Que lo vamos a tomar en otro tema. Ok. Eh, entonces, este paradigma lo que hace es una idea dada porque sí. Uh -huh. Porque, ajá. Entonces, como tú no tienes... Como no te dicen el origen de esa idea, no puedes contestarlo con nada. Mm, ya. Yeah. Y, pues, irrita. Molesta. Mm -hmm. Molesta porque te lo imponen y no te dicen por qué. Sí. Entonces, pues... Pues, sí, ahí se genera
0: el conflicto. ajá Pero, pues, este fue el tema de... Un conflicto interno. De la alteración de conciencia. Sobre todo con los psicotrópicos y los enteógenos. Grábense bien esa palabra. Está bien hermosa. Y vean el documental. Por quinta quiero, vez que digo.
1: Quiero preguntarte. A ver. Ya que tú terminaste el tema. A así, ver. Eh, ¿Has tenido una alteración de la conciencia con alguna de estos antiógenos?
0: El único que he usado es la marihuana.
1: ¿Y qué has vivido? ¿O qué has tenido de cambios de ideas?
0: Uf, un montón de cosas. Uh, lo que te puedo decir. Uh, hubo un trip que tuve, que tuve casi de los primeros que tuve. Que básicamente estaba sintiendo que me iba a morir. O sea, sentí que.
1: Cuando te pones para el dicen. Sí.
0: O sea, se me cerró la garganta. Sentía que se me estaba cerrando la garganta y no podía respirar. Y estaba así como, ya valió verga Ya aquí me quedé. Pero llega un punto en el que tú decides en el de maltripearte, así le llaman, maltripearte. Darte el viaje. Darte un viaje malo y decir, no, todo está mal. Ponerte panamérico o dejarte llevar. Y cuando te dejas llevar, empiezas a tener un montón de experiencias que antes no habías visto. Oh, okay. Empiezas a tener una percepción distinta a las cosas habituales incluso. Uh -huh. Ves las cosas desde, desde un ángulo, sí, desde un ángulo distinto. Okay. Um, no sé, lo, sobre todo la marihuana lo que hace mucho es relajarte. Ajá. Uh -huh. uh, en algunos casos muy específicos, casi nunca sucede, empiezas a tener a algunas alucinaciones. Uh -huh lo que y si algunos de ustedes ha consumido me me como si se dice me, secu, me secundará es que empiezas a tener como una percepción del tiempo distinta okay. empiezas a ver las cosas o más lentas o más rápidas Te empiezas a tener más percepción de ti mismo o sea
1: sientes tus manos ves cosas que no estás acostumbrado a ver o sea me, les pones más atención
0: ajá sientes tus manos sientes cómo tu sangre empieza a fluir sientes este, propia percepción exactamente más
1: qué qué eh, es un sentido extra de los que ya tenemos o o sea, podríamos decirle sexto o séptimo sentido. Okay. Que el, la propiocepción es saber dónde están las partes de tu cuerpo. Okay. Sin que voltees a uh -huh. verlas. Entonces, sí. cuando te estás dando cuenta de eso, uh -huh. pues, ¿cómo dices? El fluir de tu sangre sí. y todo esto.
0: Y en, en algunos casos también. O sea, te empiezas a cuestionar un montón de cosas. Empiezan a fluir más ideas en tu uh -huh. cabeza. Como. No sé ponerte un ejemplo, claro, pero simplemente empiezas sí. a cuestionarte más cosas.
1: Sí, o sea. Otra vez, quien lo ha vivido, lo ha vivido sí, y sabe también. qué se siente, pero es muy difícil tratar de transmitir ajá. eso. El, el eh.
0: problema es cuando empiezas a usar ese, ah, esas sustancias para inhibirte de tu realidad. Cuando empiezas a usarlas como, como un escape. Cuando <coughs> quieres evitar el estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor, y dices, ¡Ah, no quiero hacer nada de eso! y ¡Me voy a drogar! Ajá. Ah,
1: ya, ya, ya. O sea, eso es lo que... El lado negativo que ven las personas y que no quieren ver el lado positivo o que nunca se han abierto a abrir a, a ver ese lado positivo. Uh -huh. o sea, te lo preguntaba porque el hecho de ver ese enfoque uh -huh. también le da más apertura hacia las... Hacia la, una visión distinta de la uh -huh. de los... ¿Cómo se llamaban los...? Antiógenes. ¿Antiógenos? Ajá. Teógenos,
0: ¿Antiógenos? Antiógenos,
1: Antiógenos. Ni me lo grabé yo, güey. y <risa> <risa> eh, Otro lado... Que, que es como el negativo en mi caso, que yo no lo controlé. Uh -huh. Yo estábamos en una albercada y me aventé ocho brownies de uh -huh. golpe. Y los brownies son mucho más pesados que un, mucho brownies, que wey, un carrujo. Solo, solo a ti se te ocurre hacer esa pendeja. Güey, los brownies <risa> tenían la, la mota dentro todavía. No era Mira,
0: el... yo llegué y comí pedacitos así, chiquitos. Sí. Y es, me di un viaje bien chido, bien a gusto. Pero te moriste. No,
1: güey, yo... Me perdí. Va, varias veces. Güey. Porque... Me, yo sentía... O sea, nos estábamos riendo muchísimo uh -huh. en, en la alberca. Y ya llegó un punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Estoy muy pesado. Y si no me salgo de la alberca ahorita, justo ahorita, que uh -huh. me está pegando feo, no me voy a, ir a sacar. <risa> Entonces, me salí, me senté en una silla y no sé cuánto tiempo duré ahí. Horas. ¿Cuánto tiempo duré ahí en, la, en, la, en lo normal? Ajá. Pero lo que dices de la... De la transformación del tiempo. Sí, altera fui... tu
0: percepción del tiempo muy feo.
1: Yo me fui muchísimo. Uh -huh. Me fui al punto de... De como ver un video de Pink Floyd. ubicas <risa> ese pedo? O sea, de que, de que es muy... Psicodélico y ves figuras y todo el pedo. Sí. Y, y yo tenía... No era tanto miedo... Sino más bien quería asegurar mi estancia en la realidad. O sea... ¿Por qué? Porque yo no había tenido una experiencia mm, previamente. Sí. Entonces, yo me fui... Veía ese tipo de figuras y otra vez regresaba y escuchaba, pero si abría los ojos me mareaba. Entonces, lo único que hacía era mover la pierna eh, sí me acuerdo. agitándola para mantenerme... Pues,
0: pues, básicamente es el contraste, porque ajá. yo también sentí una experiencia fea, pero yo lo que hice fue aceptarla y me dejé uh -huh. llevar. Y tú te negaste a dejarte llevar totalmente.
1: Sí. en un momento sí la... nunca la acepté, uh -huh. pero sí en un momento sí me viajé. Uh -huh. Y ya cuando regresé dije, no manches, me viajé. Y si... No sé qué vaya a pasar. Porque uh -huh. incluso yo quería hablar. Sí. Y escuchaba a todos burlándose de mí. ¡Qué buenos, amigos! <risa> este... Escuchaba a todos burlándose y yo tenía un chingo de frío y quería que me arroparan con algo. Porque sí. estaba, pues, mojado y con el traje de baño. Oh, pues sí. Sí. <risa> y finalmente, pues, valió madres. Sí. Entonces... Eh, me quedó... No me quedaron las ganas de repetirlo. Uh -huh. Y mi condición para probar esa droga... O sea, la, la marihuana Era no fumarla No me gusta fumar uh -huh. Entonces me la venté con comida Porque me gusta comer pues también, me también
0: el efecto de, de esa droga Es diferente en la manera que se consume uh -huh. De todas las
1: drogas en general Sí el, ¿cómo, ¿Cómo es el efecto cuando tú la fumas A diferencia de
0: uh, Es muy uh, Sobre todo varía mucho en la duración Y en la intensidad
1: okay. ¿Es más fuerte en brownie?
0: Es más fuerte cuando la consumes eh, fumada, Ajá. pero dura muy poco.
1: Ok. Entonces, a comparación
0: de cuando la consumes. Eh.
1: Sí, la razón por la que me comí tantos brownies fue porque todavía no me pegaba. Entonces, me, me tardó <risa> en que, digerir. Es que, güey,
0: tienes que esperar a que tu cuerpo empiece a, a, a digerir, la, a procesar la sustancia. Uh -huh.
1: Entonces, pues, <risa> miren, si, si la van a consumir con su mala... Con precaución y con alguien experimentado.
0: ¡Ojo! No quiero que digan... Que les diga, ¡consúmanla, consúmanla! No, solo le digo, quítense son precauciones. ese... Quítense ese estigma de que son malas. No son malas. El, el, lo que es malo en sí es cómo la uses.
1: Ajá, como lo que me pasó a mí. Sí. Pero no me arrepiento, la verdad. Sí. Así que, pues, damos por terminado este tema. Así es. Pesadito, ¿eh? Es bastante. Estuvo bastante pesado de... Funcionó tu desvelo hasta las 4 de la mañana? Ah, me de desvelé
0: este exactamente, terminé este tema anoche a las 4:20. Esta Así mañana, es. no anoche. Ah, sí, mañana,
1: 4:20. Ah, cabrón. Hasta ahorita. Por <risa> 20. <risa> <risa> bueno, pues no estoy tan familiarizado con eso. Bueno. A las 4:20, güey, qué jalado. Es neta, güey. <risa> <risa> bueno, por los que no sepan, el 4:20 es el número oficial de la mota. No va a decir por qué investiguen. Doc. Investiguen. Según es no un talk. Yo bueno, tampoco pues, sé por qué me lo dices ahorita. Investiguen. Que cortemos. Sí.
0: <risa> ah, no? ¿me vas a cortar?
1: Que cortemos el capítulo. Ah, bueno,
0: ya me había asustado.
1: <risa> Cada vez eso es más evidente en nuestra homosexualidad.
0: No, homo, perdón. No homo. No, homo.
1: Ahí está. Okay. Bien. Sí, 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 Ay, sí. está bien. Es que te pasas. Sí, sí, disculpe usted. Bueno, terminamos el pensatorium. Si les gusta esto y si les agrada compartir. Háganos el paro. Transmítalo hacia más personas, para llegar a más personas. Sí. Y hacer comunidad. Tenemos nuestra página en Facebook. Como sí, el, el Pensatorium. Pensatorium.
0: También está el grupo.
1: El grupo Pensadores Unidos S.A.
0: Que no lo hemos atendido mucho, pero últimamente vamos a subir más menos.
1: Ya vamos a lo empezar prometo, prometo. a darle servicio. darle, <risa> servicio. darle <risa> servicio. Darle atención. <risa> darle atención, primero. Segundo, ya estamos grabando los episodios en bloque. Entonces ya van a Vamos a tener continuidad cada semana Ajá Los martes Sí, probablemente Los martes por el momento en YouTube y en Spotify Spotify Posiblemente más adelante van a ver a, si nos trasladamos Pero eso lo anunciamos en la página Sí, sí Así que pues manténganse pensando
0: Y los amamos mucho, cuídense Se la lavan.
2: Güey ¿Qué? <risa> <risa>